0: Liquidaties, pogingen daartoe, drugsmokkel, drugslabs en curieuze vermissingen. Ook in Twente gebeuren veel duistere zaken. In de Tubantia Crime podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers... ...Erwin Waanders en Materschoon de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Heren, welkom. Um, we gaan het in deze podcast dus hebben over de Twentse onderwereld. Uh, kunnen jullie een paar grote actuele zaken uh, noemen...
1: Ja, uiteraard. Um, nou, deze week heeft natuurlijk de zaak gespeeld rondom de liquidatiepoging van advocaat Philip Schol. Uh, Maat heeft die voor, voor Tubantia uit, uitstekend gecoverd. Uh, op hetzelfde moment speelt het grote Twentse liquidatieproces rondom Simo D. en Marcus T. Uh, ja, dat, dat gaat over een aantal uh, uh, ja, aanslagen in Twente in de periode 2017-2018... Um, verder speelt natuurlijk uh, de strafzaak rondom Satoudara die, uh, die, die net heeft geleid tot een aantal uh, veroordelingen. En deze week is bekend geworden dat de, de vier veroordeelden... tijdelijk weer op vrije voeten uh, zijn... Uh, mm -hmm. omdat ze het hoge beroep in vrijheid mogen afwachten. Ja. Ja, en zo is ongetwijfeld nog veel meer. Uh, wie, wie weet, weet Maarten er nog wel een aantal te noemen.
0: Nou, daar ga ik wel vanuit.
2: Um, ik zit even hard op na te denken. Ja, um, er is in uh, Boekelo vorig jaar... In de zomer is er een groot uh, metlab uh, ontdekt. Dat is uh, een van de grote, grootste metlabs uh, in Nederland, uh, wordt gezegd. Uh, er is voor, uh, de straatwaarde die, die ze daar vandaan hebben gehaald... ligt uh, op zo'n 4 miljoen euro. En, uh, mm -hmm. De hoofdverdachte komt uit Brabant. Daar zal die zaak ook uh, worden behandeld, heb ik begrepen. Uh, maar er zijn sowieso al drie verdachten uit uh, deze omgeving uh, opgepakt. Eén van uh, vorig jaar zomer al, die is vrijstel uh, vrijgelaten... En deze week zijn er twee mannen uit Hengelo opgepakt... die ook betrokken zouden zijn bij dat
0: drugslab. Mm -hmm. ja. Hey, Erwin, even terug naar die, uh, die Satudara-zaak. Uh, de vier verdachten zijn uh, 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 voorlopig vrij. Uh, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Jawel, ze zijn uh, veroordeeld. Uh, eind vorig jaar hebben ze uh, best wel ja, pittige straffen gekregen... van uh, bijvoorbeeld Michel B. uit Enschede. Uh, de hoogstraf was voor hem, was vijf jaar. Uh, de andere jongens uh, vier jaar en... En eentje 42 maanden. Um, maar goed, uh, ze hebben direct al bij de allerlei zittingen aangekondigd... dat ze hoe dan ook in, in hoger beroep zouden gaan als er een uh, straf zou volgen. Nou, En die belofte hebben ze ingelost, uh, want ze zijn in hoger beroep gegaan. En het, het hof zegt nu van ja, um, ze hebben zich tijdens hun uh, eerdere uh, behandeling van de zaak... hebben zich altijd uh, in ieder geval keurig gehouden aan de voorwaarden. Mm -hmm. uh, dus zien ze nu op dit moment geen... Um, ja, uh, ja, ze hebben geen angst dat ze zouden vluchten of dat ze zich niet aan de voorwaarden houden. Dus uh, vandaar dat ze weer uh, ja, op vrije voeten zijn. Ja. Dat betekent niet dat ze overal naartoe mogen, denk ik. Maar uh, dat zal onder voorwaarden zijn. Ja. En, uh, ja. dus, uh, maar het gaat nog een hele tijd duren voor die zaak is afgerond. Uh, er staat nog een vijfde verdachte terecht eerst uh, dit voorjaar. En pas daarna zal het hoge beroep een keer uh, een aanvang nemen. Nou ja, dan... Zitten we denk ik in 2023, 2024.
0: Ja, ja dat duurt nog even. Ja. Ja. hey Maat, jij noemde net uh, een, het, het met -lab dat vorig jaar in Boeklo is uh, gevonden. Kun je daar heel iets mee over vertellen? Want je noemde het een van de grootste van Nederland. Ja, ja volgens
2: mij zijn er iets van 30 tot 40 vaten uh, gevonden. Uh, crystal MET is een uh, ja, enorm verslavende drug. Uh, die eigenlijk in Nederland niet wordt uh, gebruikt. Het is niet voor de Nederlandse markt per se. Het is meer voor de export uh, maar Nederland heeft gewoon goede voorzieningen, zou ik maar zeggen. Dus uh, mm -hmm. de labs uh, kunnen hier goed op poot worden gezet en het kan hier snel worden geëxporteerd. Dus dat is eigenlijk een voordeel voor de onderwereld. Ja.
0: Uh, en, en, en het feit dat wij dat we een grensstreek zijn, heeft dat er ook nog mee te maken. Dat je, je zit dicht bij Duitsland. Ik noem maar even wat, hoor. Ik weet niet of, of het überhaupt meespeelt in zo'n. Ja, ja. De, de, Nederland is.
2: Ja, kijk, Nederland is klein. En wij denken dat Nederland heel groot is, maar het is klein. Mm -hmm. Maar er zit overal dichtbij. Dus dat is eigenlijk wel het voordeel als je kijkt waar de metlabs vooral zitten dan is dat nog steeds wel in Brabant. Ja. Ook als je naar politiecijfers kijkt dan zie je dat in uh, Oost-Nederland wel meer labs zijn dan vroeger. Als je dat uitsplitst dan zitten de meeste in Gelderland en als je dan nog verder inzoomt dan zit het eigenlijk ro echt rond de grens met Brabant. Dus ja. uh, de Twente en de Achterhoek daar is het nog relatief rustig.
0: Nog relatief rustig? Ja, de
2: politie verwachtte uh, eigenlijk dat er een soort uh, vloedgolf uh, zou komen vanuit het zuiden. Dat zagen ze ook uh, in de cijfers uh, afgelopen mm -hmm. jaren. Dat, dat kwam eigenlijk echt vanuit het zuiden over de rivieren heen. Maar uh, ja, vorig jaar is dat eigenlijk gestopt. Uh, het is niet meer geworden vooralsnog. Nee. En dat, Of dat komt omdat ze er gewoon niet meer ontdekt hebben of dat er gewoon niet meer zijn. Dat weten ze eigenlijk nog niet. Nee. Uh, dus dat is het ook. Wat ze aan de andere kant ook zien is dat het... Uh, ook criminaliteit heeft last van corona, zou ik maar zeggen. Dus er zijn geen feestjes, dus er worden geen pillen verkocht. Nee. Um, ook heeft, uh, komen er heel veel grondstoffen uit andere landen, bijvoorbeeld uit China. En zonder grondstoffen kan je niet produceren. Nee. Dus het ligt ook een beetje, de schuren liggen eigenlijk vol
0: met, uh, met pillen, uh, maar dat wordt nu niet geproduceerd. Dat is een beetje het beeld dat er uh, nu is. Hey, jullie zijn allebei misdaadverslaggever bij, bij Tepansia. Maarten jij nog niet zo heel erg lang, um, maar jullie lopen best wel een tijdje, tijdje mee. Um, wat is voor jullie en uh, jullie carrière de, de zaak die de meeste indruk heeft gemaakt op jullie zelf?
1: Um, ja, dan noem ik twee zaken. Um, ten eerste de zaak van de uh, jongen die in Enschede uh, op straat is doodgeslagen... Uh, waarin uh, vrij snel, uh, nadat het gebeurd is, uh, iemand naar voren kwam als dader, hè, uh, omdat hij op beeld stond. Um, en die jongen is uiteindelijk vrijgesproken omdat de zaak heel anders bleek te zijn dan, uh, dan iedereen dacht uh, op basis van de, van de beelden. Uh, eigenlijk was de, de man die de fatale klap heeft gegeven, die was eigenlijk het slachtoffer van de man die uiteindelijk is overleden. En, um, ja, die zaak blijft mij bij, omdat uh, je eigenlijk de mensen uh, informeert van uh, hoe zit het eigenlijk in elkaar. Iedereen had al een mening vooraf en die mening is uh, uiteindelijk totaal bijgesteld. Mm -hmm. Dus dan, dan merk je gewoon dat door je verhalen die je maakt, uh, ja, dat je bijdraagt aan, aan, aan begrip. Uh, dat is één. Uh, en uh, de zaak Lotte in Almelo... Uh, Ondanks uh, was daar uh, het vonnis. En uh, ja, dan zit je als verslaggever tussen de familie van Lotte. En, en die horen aan wat er met hun dochter of hun nichtje is gebeurd. In alle details. Um, ja, dat, dat is iets... Uh, ja, je hebt zelf kinderen. Dus dan, uh, dat komt wel binnen. Mm het -hmm. zijn wel zaken die... Uh, ja, die, ja die, 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 je persoonlijk raken. die je wel persoonlijk kunnen raken. En ja. Je hebt altijd een bepaalde professionaliteit, maar we zijn natuurlijk gewoon mensen. Mm -hmm. En uh, ja, dus dat zijn wel uh, twee zaken die, die me bijblijven.
2: Ja. En Maarten, voor jou? Uh, Voor mij is het een uh, al wat oudere zaak. Dat is, toen werkte ik net bij de rechtbank in Zutphen. Want ik heb hiervoor ook bij de rechtbank gewerkt als persvoorlichter. En dat gaat dan over de puttense moordzaak. Mm -hmm. Eigenlijk de tweede puttense moordzaak. Want de, de eerste twee verdachten die waren onterecht veroordeeld. Uh, Fiets en Dubois. Um, en in die tweede puttense moordzaak was er dus een nieuwe verdachte. De man die het echt heeft gedaan. En dat was echt wel een indrukwekkende zaak. Met heel veel zittingsdagen, heel veel media-aandacht. Um, terecht ook. En um, dat heeft op mij wel grote indruk gemaakt. Ja, en wat zorgt
0: er dan voor dat het zoveel indruk maakt?
2: Um, ja, hoe groot zo'n proces is en het verdriet ook van de twee onterecht veroordeelden. Ik heb toen ook uh, uiteraard veel boeken erover gelezen. Um, het contact wat je met die mensen hebt en contact um, ook met anderen die de, uh, bij het proces nauw betrokken waren zoals Peter de Vries en zo, die waren mm -hmm. er elke dag. Um, ja, dat vergeet ik echt nooit meer. Nee. Als ik, en als ik naar een kleinere zaak kijk, Het komt eigenlijk ook uit het begin. Uh, dat ik voor het eerst bij een um, ontuchtzaak zat. Er was een meneer die werd uh, verdacht van ontucht met uh, kleine jongetjes. En die zat daar dus gewoon in de zaal op drie meter van me af te vertellen hoe hij dan uh, ja, een jongetje vastbond met handsaplast en uh, verband, zou ik maar zeggen. En ik kon er eigenlijk helemaal niet met mijn pet bij. En die meneer zal dat gewoon op drie meter afstand van me te vertellen. Dat was zo onwerkelijk, um, ja, dat ik het nu, ja, dit is wel veertien uh, jaar terug, denk uh, dat, ik dat, nog, dat ik dat nog zo voor de geest kan halen.
0: Ja, ja. Ja, ja, het lijkt me ook niet heel fijn om aan te horen hoe zo iemand dat dan doet en in geur en kleur bijna vertelt hoe hij dat doet. Nee, ja, maar
2: ja, het is gebeurd en hij vertelt zijn verhaal en dat hoort ook een beetje bij ons werk. Het is ook wat Erwin mm -hmm. al net ook al zegt. Ja, je wordt met van alles geconfronteerd en daar doen wij verslag van, uiteraard gefilterd. Ja, uh, ja dat, is, dat is het. Het is wel wat er gebeurt en dat,
1: ja. dat breng je. Ja. En het, het opvallende is natuurlijk, eh, mensen hebben altijd een bepaald beeld van, uh, van criminelen. Uh, maar ja, iedereen kan uh, een keer voor de rechter komen. Uh, het zijn gewoon mensen. Uiteindelijk ja. zijn het mensen. En natuurlijk en, um, is, is de op social media worden mensen uh, die, die iets met, met kinderen doen, uh, pedofielen of uh, of verkrachters, noem maar op. Die worden als monsters neergezet. Maar wij zitten er inderdaad, wat Maarten net zegt, op anderhalve meter van. En dan zie je daar, daar zit toch gewoon een mens. Ook met een vader en een moeder, misschien ook met een partner. Mm -hmm. Dus dat moet je altijd voor ogen houden, dat je met mensen te maken hebt.
0: Ja, ja.
1: Hey, en de komende weken, wat staat er op de rol? Uh, nou, in ieder geval. Volgende week, 4 februari, gaat het Twent's liquidatieproces weer verder. Dat zal nog een, een pro forma zitting zijn in Almelo. Want die zitting, die, die zaak gaat eigenlijk wel achter, ja, in ieder geval in de beveiligde rechtbank in Amsterdam plaatsvinden op Schiphol. Omdat er toch ja, de nodige veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden vanwege een dreiging. Wat die dreiging precies inhoudt, dat wordt ons niet verteld. Um, maar de rechtbank uh, gaat uh, gewoon uh, naar Amsterdam toe. Mm -hmm. Om daar zeg maar, in een veilige setting uh, die zaak uh, uh, ja, aan te vangen. Mm -hmm. En dat zal over meerdere, ja, meerdere zittingsdagen zijn. Uh, waarschijnlijk is pas uh, uh, ja, deze zomer, voor, uh, kort voor de zomer, zal die zaak echt uh, inhoudelijk beginnen. En dan uh, ja, gaan we daar eens kijken wat, uh, wat eruit rolt. Ja,
2: en Maten? Ja, als ik kijk naar de komende week, dan uh, aanstaande vrijdag, dan uh, zijn er zaken tegen drie uh, Mexicanen die verdacht worden van een uh, drugslab mm -hmm. in Hoop Die zaten daar in een sportschool. Dit zat, uh, volgens mij zat het achter de boekenkast, zou ik haast zeggen. Um, <lacht> daar, was een, uh, daar is ook een groot uh, medlab uh, ontdekt. En die Mexicanen ja, die, die waren daar namens een organisatie om te koken. Of dat, dat zou zo zijn. En um, daar is vrijdag dan volgens mij de inhoudelijke behandeling van, dus dat uh, dan gaan we in het Spaans horen hoe het uh, echt zou zitten ja, bij, de, ja, bij, de,
1: bij de eerste proforma of ja, bij de laatste proforma zitting in ieder geval uh, vertelde de advocaat van een van de verdachten dat uh, zijn cliënt was uh, naar Franshoop gekomen om daar te chillen en de omgeving te bekijken. Uh. Dus ja, dan kun je een beetje uh, aanvoelen welke kant het op gaat tijdens mm -hmm. de inhoudelijke behandeling. Uh, ze waren er niet om te koken. In ieder geval uh, niet om <laughs> <laughs> crystal met te maken, maar ze waren er waarschijnlijk uh, voor lol. Uh, nou ja, we gaan ja. het allemaal meemaken.
0: Ja. Nou ja, Twente kan heel mooi zijn, dus wat dat betreft uh, begrijp ik ze wel. Uh, heren, bedankt voor vandaag. En, uh, mocht je nou uh, deze podcast willen volgen, uh, klik dan even op abonneren. Dan krijg je automatisch uh, elke twee weken, want deze podcast gaan we één keer in de twee weken opnemen. Uh, dan krijg je hem automatisch uh, te zien en dan kun je ons uh, blijven volgen.